0: La Iglesia de Cristo en Cúcuta presenta Predicación y Edificación Cuando hablamos del carácter de un discípulo, de un discípulo verdadero es que es un seguidor de Jesús e imita lo que él hace a través de las Escrituras. Y vuelvo y repito más que un milagro más que la sanación de los leprosos más que el levantamiento de Lázaro era la humildad y la disposición de adorar al Padre Jesús es Dios, Él no necesitaba orar era, la de, era Dios en carne, ¿para qué iba a orar? Pero para enseñarle a usted que es necesario la comunión con Dios que usted debe tener La sumisión, Jesús no debía servir A Él le tenían que servir, es el creador del mundo pero vino a servir para que usted sirviera y se diera cuenta que la humanidad está tan co co corrupta, que lo que quiere siempre es que le sirvan. Pero vea, el reino de Dios es muy diferente, porque él quiere que en el reino de Dios, en esta extensión, en este pedacito de cielo, nosotros, sus siervos, sirvamos a los demás. Es como decir, en la política, ¿no? La política no vamos a ir a ofrecer, sino a servir Jesús como rey y nosotros como sus embajadores, eso es lo que vamos a hacer. Y es interesante lo que dice eh, Lucas 17, del 11 al 19. Esa es una, la, la parábola de los diez leprosos. Y yo reflexionaba y decía, eh, como un discípulo puede ofrecer su servicio a Dios. Primero, sin esperar nada a cambio. Eso es lo primero. Para que Dios venga y le multiplique sobremanera. Dos, ¿cómo hace un discípulo para servir a Dios? ¿Cuál es la labor del discípulo para que él se entrene? Ser dejado guiar por el Espíritu Santo. Ser que el Espíritu Santo lo guíe en esa transición de transformación que duele. Porque mi carácter es así, ahora lo estoy moldeando y me duele cambiar, me duele cambiar de forma, me duele servir y me duele perdonar a mi hermano. La transición duele, es cuando uno va dejando un vicio, una adicción duele porque forma parte de mí y eso duele. Ser un padre amoroso, cuando ya tengo 20 años siendo un padre malo, duele. Pero es un mandamiento del Señor para nosotros ser transformados. Y en esa parábola, eh, mejor dicho, es una historia, no es una parábola, perdón. Solo uno de ellos demuestra la verdadera adoración. Entonces, antes de yo servir en la iglesia, debo adorar a Dios. Primeramente, Primeramente, antes de tener un ministerio, antes de ejercer un ministerio, antes de amar a mi hermano, debo adorar a Dios primero. Debe, oh, debo ofrecerle mi vida, como decía en la ofrenda, sacrificio vivo a Dios. Pero a veces nosotros hacemos al revés, estamos trabajando en la iglesia y no adoramos a Dios. Y por sus frutos lo conocerán, así dice eh, el Padre. Entonces es importante nosotros ser agradecidos y solo uno de ellos fue agradecido Porque entendió que ser un discípulo es ser agradecido Entendió que un discípulo para laborar en la empresa de Dios, en los negocios del Padre Debe adorar a Dios primero, primeramente, antes de empezar sea barriendo la iglesia sea vendiendo lo que sea adorar a Dios y primero me tengo que hacer una introspección yo mismo y, y uno va adentro no amo a Dios creo que amo a Dios pero no oro no leo la Biblia no amo a mi hermano no perdono no puedo ser un discípulo de Dios como mi labor en la iglesia va a ser eh, eh, fértil si no amo a Dios digo amarlo pero yo solamente sé si realmente estoy cambiando Solo uno glorificó a Dios Y yo sé que usted conoce esta historia Y es fascinante El agradecimiento a Dios Y uno eh, trabaja en la iglesia No es por un pago No es por un salario No es porque lo van a reconocer No es por tener autoridad Sobre las demás personas Por la salvación eterna Ayer decía con los varones que algo que me impactó cuando me, me convertí al cristianismo a los 22 años, la eternidad, la eternidad, me fascina la eternidad. Y cuando yo peco y quiero pecar, recuerdo las promesas de Dios y digo, me detengo, la eternidad no la voy a perder, porque quiero ser un discípulo que realmente trabaja para Dios. Muchos líderes sirven a Dios no siendo agradecidos, es interesante la institución donde nosotros fuimos a capacitarnos. Eh, eh, no son tan enfáticos en la predicación. Ahí dice, lo que vienen acá son predicadores. Tienen que saber qué es un predicador. Tienen que saber qué es ser predicador. Aquí no vamos a formar predicadores. Olvídense de eso. Porque el que viene para acá ya lo es. Ya es un discípulo. No nos vamos a formar. Entonces es algo que cuando yo trabaje en la iglesia... No es que eh, eh, ya yo llego sabiendo, no, primeramente voy a aprender, pero mi relación con Dios, mi relación con el Padre. Muchos líderes sirven a Dios no siendo agradecidos, otros no se dejan enseñar por Dios y esta historia encierra un milagro que... Tan grande, pero más que un milagro Enseña la enseñanza, valga la redundancia De que esa persona aprendió a adorar a Dios Dependiendo cualquiera dificultad O lo que sea que estuviera atravesando Más que un milagro, Jesús lo que quería demostrar Era que le siguiera de una forma genuina Y así somos nosotros Seguimos adelante Y ahí está el hoyo Y sabemos que está el hoyo Y en vez de brincarlo Nos metemos en el hoyo Y ese hoyo está lleno de barro Y salimos así Y no se puede salir del hoyo Y cuando salimos Dios nos limpia otra vez Hijo mío Tú puedes seguir trabajando para mí Y vemos otro hoyo Y nos metemos otra vez ahí La carne Pero Aún así, amada iglesia, Dios entregó su vida por ti. Porque Él sabe que tú eres débil. Él sabe que con un empujoncito espiritual tú vas a salir de lo que estás pasando. Y vas a darle la gloria a Dios en la iglesia. Tu ministerio, tu vida cristiana empieza es en la iglesia. No empiezas en la calle. Aquí te vas a formar para ser luz. En el mundo, ¿por qué? Porque este es el cuerpo de Cristo. Sin el cuerpo de Cristo no hay vida. Sin el cuerpo de Cristo no hay salvación. Sin el cuerpo de Cristo no hay redención. Amén. El tema de esta mañana se titula, antes de trabajar, hay que adorar. ¿Adoras a Dios, iglesia? ¿Lo adoras? Amén, lo adoro Pero se me olvidó orar hoy Uy Se me olvidó decirle a mi papá Te amo papá A pesar que tú eres un pasado Se me olvidó pedirle perdón a mi hermano Porque le saco el pasado siempre y no veo el futuro Fíjese, hay una de las actividades que más me gusta En cualquier momento la voy a hacer Es reunirnos en grupos y sacar las cualidades positivas de cada persona, no las negativas. Porque nosotros como seres humanos nos gusta acusar, es, es, es algo de naturaleza y uno está luchando con eso. Entonces cuando uno empieza a sacar la, la, las cualidades positivas, no hermano, usted es buen predicador, usted es buen siervo, mire, hay, tan, hay más cosas positivas que negativas. Y cuando usted empieza a medir, dice, las negativas son dos o tres pero es que no perdono y no quiero servir a Dios vamos a leer Lucas 17 11 yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea interesante que Jesús iba a la región de los samaritanos aquí es cuando Jesús va a Jerusalén pocos días antes de su muerte sus últimos días en la tierra. Todo, métase esto hoy en la cabeza. ¿Me, ¿Me regalo un vasito de agua, por favor? Métanse esto en la cabeza. Toda la Biblia, vamos a hablar del Nuevo Testamento, es para que usted lo haga. Sabemos que usted no va a curar un leproso. Pero sabemos que usted, ese, ese, esos leprosos que Dios limpió, es usted, nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que le adoremos a pesar del pecado. Entonces, gracias Alexander. Gracias. Sus últimos días, recuerdan de Jesús, ese era uno de sus últimos milagros, sus últimos días tenía gran misericordia. Y yo, como discípulo, que me dejo enseñar por Jesús, tengo que tener misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice eh, Jesús. ¿De qué vale sacrificar en bueyes o cualquiera cosa y no tener misericordia? Aplicación de qué vale saberse la Biblia de memoria y no tener misericordia. ¿De qué vale regalar todos los bienes a los pobres y no tener amor? Ahí está la aplicación. Sabía que lo iban a matar y aún así amaba y perdonaba. Jesús, recuerden que Él se, él se sumía en su humanidad. Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Él era Dios, pero también se dejaba eh, 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 controlar por su humanidad. Porque si no hubiera sido Dios, no tuviera necesidad de ser humano. Él tenía que sentir en carne viva que es ser humano y por eso es que él es fiel y verdadero y nos perdona siempre. Nos perdona siempre en las adversidades. Pero lo interesante es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él, que, él quería dejar una enseñanza a los judíos, pero los judíos los rechazaron. No se dejaron enseñar. En cambio, nosotros... Lo que hemos alcanzado al final de los tiempos, hemos recibido esta bendición para poder practicarla, poder ser como Jesús. Entonces, primera lección de hoy para ser entrenado por Jesús, tener misericordia. Claro que estamos viviendo en una situación muy difícil en Cúcuta y hablaba con un hermano que regalaba, 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 pero no se puede en estos tiempos, pero siempre hay que tener misericordia. Eh, hay veces que eh, el que pide eh, lo tiene por negocio, los tiempos han cambiado, uno tiene que medir bien ¿Quiere regalar algo? Aquí hay hermanos necesitados, lo mejor que puede hacer Primeramente los hermanos en la fe El 12, con su permiso voy a tomar un poco de agua Fíjese que ya lo veo bien, ¿no? Ahora les le puedo ver sus rostros, antes lo veía como borroso, Qué cosa, ¿no? Ay señor, la edad El 12 Y al entrar en una aldea Les salieron al encuentro 10 hombres leprosos La lepra era una enfermedad eh, No sé qué tanto igual sea la lepra hoy en día eh, Yo creo que, que es igual Es una enfermedad que eh, se contagia Una enfermedad cutánea Que se te cae los pedazos de la piel Pierde sensibilidad y muchas cosas Es interesante Hay un video que le decía a los hermanos Está en YouTube eh, eh, la mujer cocinaba allá en África eh, y unas tortillas raras ahí que hacen allá con maíz y se quemaba la mano y así, así, se la apagaba yo, bárbaro, entonces a mi abuela cuando agarra la tapa así, o sea, increíble, pierde la sensibilidad y con el tiempo se cae se cae completamente, pero en estos tiempos la lepra se puede decir que es el pecado que nos está acechando nuestra vida, el pecado que nos separa de Dios, el pecado que no nos deja servir bien. Las barreras invisibles que las tenemos ocultas o que nosotros no vemos y mi hermano sí la ve y no la queremos dejar entonces los leprosos tenían que estar lejos Esto es interesante aquí el Jesús eh, eh, va contra todo pronóstico y nosotros para ser enseñados por él contra todo pronóstico para ser para evangelizar predicar fíjese que ayer era una actividad en el sector de de allá en las colinas solamente para el grupo casa y eso y lo interesante es que que salió al revés la cosa porque nos metimos por unos sectores <ríe> Bastante eh, alejados de las colinas y uno se da cuenta eh, que esas partes son abandonadas. Son abandonadas y a veces el evangelio no llega por allá. Y eh, es responsabilidad de nosotros poder predicar. Jesús predicaba a ese tipo de personas. Es importante nosotros poder eh, medirnos en, hecho, en eso. Eran rechazados por lo demás y no valían nada. Un leproso era nada. Y decía pecador, pecador, pecador Y con los dedos guindando y no sé Aquí no me va a entrar en la iglesia Si fuéramos israelitas le dijéramos así ah, Claro que sí, es mandamiento Pero Jesús como es Dios Iba a cambiar lo que realmente era bueno para la ley eh, Los judíos lo hicieron malo Pero ellos escucharon la voz de Dios ¿Cómo vamos a ser enseñados por Dios? ¿Cómo vamos a ser un verdadero discípulo? Escuchar la voz de Dios. No peques. No caigas más ahí. Y después veo otro hoyo con charco y me gusta tirarme ahí. Así como los marranitos que usted los lava, tan hermosos. Y ve un charco y... Marranito ese que no sabe lo que le espera en diciembre. Entonces... Entonces no podemos caer en el hoyo hermano No, 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 no. eso no se vale El 12 vamos a leerlo No, el 13 Y alzaron la voz El discípulo escucha la voz de su maestro eh, eh, Estoy mal, estoy en una condición de pecador eh, Me siento que hasta aquí está es la gota que derramó el vaso Necesito cambiar, ahora voy a actuar Recuerden el hijo pródigo que dijo, en la casa de mi padre hay muchas, voy a cambiar. Primero la acción, pero el hijo pródigo lo hizo. Hay personas que piensan y no lo hacen. Pero sé que esto me está matando, sé que esto está matando mi relación matrimonial, con mis hijos no me deja servir en la iglesia, soy solamente un sedentario, ya tengo 20 años en la iglesia y no hago nada. Recapacite y piense que lo está alejando de Dios. Primero escuchar la voz de Dios y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros. Al enterarse que Jesús eh, pasaba por esa zona desesperados empezaron a gritar todos con un fin mismo. No podemos decir que uno tenía más fe que otro, no, todos estaban interesados por ser sanados. Todos nosotros estamos interesados por la salvación. ¿Qué cosa, no? Jesús tuvo que venir y decir: Los voy a salvar. Porque si no fuera por eso, ninguno de nosotros fuéramos cristianos. Y a pesar de eso, eso, eso se llama humillación. Por eso es que Dios se humilló a lo sumo. ¿Qué necesidad tiene Dios de ofrecernos cosas? Que nos perdamos y ya. Uno pudiera imaginarse, pero no. Me voy a hacer hombre. Voy a entender mejor. Al hombre en carne propia Y les voy a dar una oportunidad Para que viva conmigo Imagínense Dios Y la oportunidad es la salvación Eterna Necesitaban una cura para su enfermedad Sabían que Jesús era su única esperanza Los diez al unísono, Al unísimo gritaban Y gritaban Ellos escucharon la voz del maestro Los diez Estaban dispuestos a trabajar a seguir a Jesús, a discipular, a evangelizar a, a todo, porque estoy en mi primer amor. Pero después que cuando yo tenga las bendiciones, me enfrío y el enfriamiento es duro, el enfriamiento es duro. Entonces el discípulo que empieza a laborar en la iglesia es porque escucha la voz de Dios por medio de sus líderes. Usted tiene cualidad hermano, adelante, haga Fíjese, eh, eh, mi predicador, yo siempre lo menciono Porque si no, no hubiera sido por él, no. claro que todos por Dios Pero yo me baso mucho en los instrumentos Si no fuera por los instrumentos de Dios, nadie puede llegar al Padre Porque Dios usa los instrumentos para que el Espíritu Santo pueda penetrar en ellos Es como una autoridad apostólica, no tanto así pero por medio de los instrumentos es que la palabra de Dios es predicada y Dios es revelado. Y los instrumentos es usted. Entonces mi predicador me agarraba y me llevaba siempre a evangelizar. Y yo bravo porque yo no entendía por qué. Me sacaba a las 8 de la mañana de la casa y me traía a las 10. Claro que yo era comerciante, no, 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 no tenía horario. Pero yo decía, ¿por qué? Si esta, esta cosa no me gusta a mí. O sea, qué, qué ridículo. Y así pasó el tiempo. Y pasó el tiempo y empecé yo a hacerlo. Cuando usted lo llame, escuche la voz de Dios. Todos somos fundamentales para el crecimiento de Dios. Y usted es el único instrumento de Dios en la tierra que puede hacer que otro llegue a los pies de Cristo. O sea, que la voz de Dios a través de la palabra es usted que me está escuchando, hermano. Usted cuando predica la palabra es Dios hablando. Dios ni siquiera agarró a los ángeles, escogió a los ángeles, sino a Gonzalo. Imagínense usted. ¿Ah? Aminta. No voy a agarrar al Arcángel Miguel porque, bueno, no. Y los, a, los ángeles peleando: es que esos humanos no siguen para nada. No, sí pueden. Y aquí estamos, hermanos Vean cómo estamos aquí. Chuecos, caminando todo ahí, cayéndonos en el barro. Pero predicamos la palabra de Dios, la gente se convierte porque Dios lo utiliza a usted, pero a veces ese talento está dormido y usted lo tiene que despertar para poder trabajar como Dios quiere. No se duerma, no se menosprecie si cae en pecado, levántese, levántese y siga. No dejes que Satanás lo acuse y le diga no sirves, no sirves, sí sirves. Por algo estás aquí en la iglesia, por algo estás leyendo la Biblia. Porque Satanás sabe que vas a ser un instrumento de salvación para los jóvenes, para los ancianos, para las mujeres, para tu comunidad. Y así como estos leprosos escucharon y querían seguir a Jesús, así somos nosotros. Pero a veces la mies es mucha y pocos los obreros. ¿Ok? ¿Ok? Gloria al Señor Alzaron la voz Maestro Ten misericordia de nosotros Hay un eco por aquí Necesitaban la cura completamente El 14 cuando él los vio Sabían que era uno Interesados pasados Pero él conocía el corazón De cada uno de ellos Él sabía que iba a pasar Hermanos, Dios nos conoce a todos acá y Él sabe quién sirve o quién no. Él sabe quién va para el cielo o quién no. Es más, usted sabe si Jesús viene en este momento, se va o no. Juzguese usted mismo y si está fallando en algo, activémonos. Pero primordial, somos salvos por la sangre de Cristo, no es por nuestros medios, es por la sangre de Cristo. Pero la idea es tener una fe Activa, el 14 cuando él los vio les dijo, id, mostrado a los sacerdotes para cumplir la ley, para cumplir la ley y no invalidar ningún mandamiento Jesús y aconteció que mientras iban fueron limpiados, imagínense, imagínense este poder, bárbaro, estos eran superhombres Jesús mostró su poder y misericordia y los sanó. Estaba preparando a estos discípulos. Yo estoy seguro que ellos iban a ser grandes hombres de Dios. También yo decía que Jesús no vino por justo, sino para pecadores que necesitan el arrepentimiento y en su círculo íntimo de doce, eran puras joyitas a los que seguían a Jesús, a excepción a algunos, Excepción eh, Natanael, que era un hombre letrado e inteligente. Simón el Celote era un sicario, asesino. Cuda, eh, Mateo, eh, eran personas malas. Pescadores, galileos de Nazaret, que no sirven para nada. Ese era su círculo de Jesús. ¿Y qué pasó? Los puso como un diamante pulido. Eran diamantes en bruto, eran algunos brutos y los puso brillante. Mejor dicho, como el oro. Nosotros somos ese oro lleno de tierra, de esas escorias y pasamos por el fuego. Nos derriten y queda todas esas escorias por fuera, pero cuando el oro de 24 quilates empieza a formar es una preciosidad y ese es usted. Usted puede. Usted puede seguir adelante, usted puede servir en la iglesia, usted puede servir en su comunidad, usted puede ser un verdadero discípulo, solamente es que se disponga y siga adelante. Lo puede hacer, no porque nosotros se lo pidamos, es por amor a Dios, es para servir sin esperar nada a cambio. Esa es la salvación y la salvación vale más que cualquier otra cosa de este mundo. Ser salvos eternamente vale más que muchas otras cosas que ofrece este mundo y servir en la iglesia es parte de eso también Es importante que nosotros nos activemos Los diez al unísono ¡Jesús! ¡Quítame el coronavirus! A mí me dio coronavirus y estaba asustado, fíjese ¡Bárbara! ¡Terrible! Yo dije, Señor, ayúdame, no me quiero morir Y yo le dije a Luis que me pasara buscando Y dije, ¿qué tiene? Y me llevó a la clínica Cómo ni qué bárbaro, no, terrible, sentí un dolor en el pecho. Y yo, mira, yo era un santo que y volaba y shhh, era pura santidad, papá. La enfermedad no llega a eso. Y estos tipos igualitos, Jesús, Jesús, qué tanta fe tienen estos hombres. Los tres fueron a presentarse al sacerdote, o sea que eh, eh, creyeron en lo que dijeron Jesús. Está bien, nos vamos a presentar, pero lo interesante es que fueron limpiados. Imagínense si uno no tenía un dedo ahí Por la lepra perdida Le salió el dedo, bárbaro Ese o Jesús era increíble Y los tres fueron sanados completamente ¿Pero qué pasó? Ahí está el entrenamiento Cuando uno está entrenando a Los líderes en la iglesia Uno ve 50 Bárbaro Después uno ve 40 Después uno ve 30 Es triste hermanos Yo sé que no Todos Podemos quizás dirigir un ministerio, pero no todos tenemos que estar sentados. Todos podemos servir, aunque sea en un ministerio, sí lo podemos hacer. No podemos decir tampoco, no, que todos son... Le... Todos estamos llamados a servir. Y la predicación de hoy, más que servir, es que lo tiene que hacer por Jesús. Jesús les dijo, el que quiere venir a mí, lleve su cruz cada día. Es importante nosotros entender. Los tres fueron sanados. Los tres fueron elegidos. El 15. Entonces, ¿qué dice el 15? Los diez vinieron a Jesús. ¿Dice así? ¿Qué dice? Uno. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Imagínense, vamos a hacer una, una un invento aquí. Estaban los diez, uno, ay, yo necesito una casa, un carro, señor. El otro, yo necesito una esposa. El otro, yo necesito ser sanado. A toditos Dios le cumplió todo. Y aparte estaban llenos de lepra, sucios, inmundos por el pecado, desechados por la, por la humanidad. No servían para la humanidad era como ese puntico en la tierra que hay que desaparecerlo Ese era un leproso en la época y Jesús lo sanó de raíz y aquellos en vez de darse cuenta que la solución que el maestro era aquel no el sacerdote esa era una prueba de Jesús no se crea que, que, que sí, habíamos que cumplir la ley pero no se dice que aquellos fueron a los sacerdotes y después regresaron no él caminando se vio limpiado. Que sacerdote y que ni que cuartos. Este es el sacerdote real. Este es el que me va a salvar. Si él me limpió el pecado, a él le quiero servir y por él voy a servir. Ahí empieza un verdadero discípulo. ¿Qué hizo el hombre? Vamos a leer. Vamos a leer el 16. Y se postró en tierra a sus pies Aquí eh, el, La terminología griega es adoración Adoró a Dios Cuando acá en Israel se ha adorado un hombre? Jamás Pero nadie había hecho lo que Jesús ha hecho Era Dios en carne y hueso Dios humillándose por usted Y a pesar de todo que se postró y la adoró. Vean lo que dice después del punto y coma. ¿Y este era qué? Samaritano. Era mundano. No era religioso. Los otros eran judíos. Sabían de la ley. Me sanó con el poder del Belcebú, pero no importa. Sigo, voy por los sacerdotes. Y aquel, no... Si yo quiero empezar mi carrera de seguidor No voy a seguir a aquellos que adulteran la palabra Me voy a la fuente De ahí empezó el verdadero discípulo Y su labor como discípulo Los demás viéndose sanado No le interesó más saber de Dios Solo querían algo a cambio Los 10 estaban interesados Los 10 querían un fin Pero este fue tocado por Dios De los 10 uno de mil diez de un millón mil la mies es mucha y pocos los obreros no seamos como los nueves amada iglesia no seamos como esos nueves que somos sanados nos dan todo eh, nos miman nos cambian los pañales nos alzan eh, nos enseñan a caminar y después nos vamos no seamos como ellos Seamos como este uno Que era, era leproso y re pecador también Porque era samaritano No se merecía el reino de Dios Su linaje había manchado el pacto de Dios Con las doce tribus de Israel Cuando se dividió el reino Los samaritanos ya eran excluidos Pero este hombre demostró que si sí, se puede seguir a Dios no importa la situación que usted esté pasando Dios le puede hacer el milagro de sanidad o de lo que sea que usted está pidiendo si estás dispuesto a adorar a Dios de esta forma Dios no busca multitudes sino verdaderos adoradores eso es lo que quiere Dios Él quería esos diez él es Dios, Él lo puede hacer que vengan a Él, pero no, voy a dejar que uno, que uno venga a mí. Y los nueve, qué tristeza, no son agradecidos, quizás fueron al sacerdote, no, ese tipo no sirve, quédate con nosotros, no fueron agradecidos postrándose en tierra, es un acto de adoración, humillándose, reconoció que era un pecador que necesitaba perdón. Señor, tú eres el hombre, tú eres Dios en, en la tierra, que me animas a seguir adelante. Cuando nos maravillamos de Dios, nos damos cuenta que Dios está con nosotros. El 17, respondiendo Jesús de una forma irónica, No son diez los que fueron limpiados, no son 150 en la iglesia de Cristo. Misión cúcuta. Y los nueve, ¿dónde están? Le dice y él a saber. No me interesa la salvación individual. La salvación es individual, y solo de usted depende si sirves o no sirves. De usted depende si usted va a trabajar de la mejor forma para Dios o no De usted depende preguntar, tener la iniciativa en qué puedo ayudar acá Y el 18 No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero Uno, debemos humillarnos a Él cuando nosotros empezamos a ser discípulos de Jesús, la primera parte es la humillación. No sé si la ha pasado, cuando nosotros eh, somos llamados por primera vez, lo primero que nosotros reconocemos es que somos pecadores, que no servimos para nada. Que solamente con Dios es que andamos. Dios es como esa, esas baterías que tenemos que nos ayuda cada día. Yo cuando me convertí a Cristo y vi mi vida pasada, no porque sea buena o mala, sino que... Hay un velo que nos separa Como de la realidad Cuando uno se convierta a Cristo Se bautiza, obtiene el Espíritu Santo Por el don Hay un velo que se quita y dice Dios mío, pero eh, eh, y, y esos 20 años, esos 10 años ¿qué, qué, ¿Qué he hecho? Si el único propósito de la adoración El único propósito de la humanidad Es que usted le adore Que usted venga al Padre que en su familia ponga a Dios como el primer valor espiritual Que si usted está pagando una deuda lo que sea Ponga a Dios en todo, en su negocio, en lo que sea En su finanza, el primeramente Dios Y en la iglesia que sea Dios primero Para que nosotros podamos laborar de la mejor forma La única forma de llegar a Dios y poder empezar un ministerio es la humillación y adoración. Soy pecador, no sirvo, pero tú me estás dando la salvación eterna y me levanto y te voy a seguir. Sé que en la iglesia a veces hay hermanos que dicen, no, es que en la iglesia hay problemas. Claro, somos un hospital, aquí estamos curándonos. Y es tan increíble que a pesar de eso, que somos como un hospital de enfermos, Dios lo escogió para que predique el poder de salvación. Amén. Dios lo escogía a usted. No se subestime. No sea como, como Moisés. Señor, yo no sirvo. Yo estoy gago. Vaya y predique y punto. Señor, hace sol. Vaya y predique. En la universidad, testifique de Dios. En su negocio, testifique de Dios. Es cristiano, soy un discípulo del Señor. El 19 para terminar. Levántate. Tu fe... Te ha salvado. Los otros nueve me los amarran y, y me le caen a palo a toditos. Por pasados. No se merecen el reino. Pero sin embargo no sabemos si ellos volvieron algún día. Muchos estamos así. Es interesante. Eh, la idea es esa. La idea es que nosotros... Eh, no tanto por ser una iglesia grande eh, de multitudes, es bueno lo importante es los adoradores genuinos, Dios te dice esta mañana tu fe te ha salvado, estás aquí Tú eres salvo hermano, eres salvo Dios sabe las luchas que usted está pasando Dios sabe eh, 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 la adicción que usted está pasando Dios sabe que está saliendo de algo que no puedes hacerlo pero Dios te ha salvado Él quiere que te entregue solamente por creer en Jesús dile Señor yo no puedo solo yo realmente no puedo amar a mi hermano no puedo salir de esto no puedo no hay mejor psicólogo psiquiatra que Dios no hay mejor terapia que sumirse a los pies del Señor lo ha hecho Señor no puedo salir de esto está orando no yo no oro Ore, súmese en la oración intensa, va a ver cómo Dios lo va a poner en alto, va a quitar todos esos vicios, todas esas cosas que lo están perturbando, que lo están alejando de Dios para servir como un discípulo. Y esa es la preparación de Dios que tiene para usted. Y hoy es el día de esa salvación. Nosotros somos ese, ese uno que llegó a Dios agradecido, saltando brincando Señor gracias por salvarme pero no me voy a quedar callado ahora voy a predicarle a otros vean acá Jesús no obligó a ninguno a los 10 salvó Dios no obliga a la humanidad Él murió por la humanidad completa pero Él espera que la humanidad venga si queremos ser enseñados por Dios seamos como este uno que le adoró, se humilló y trabajó. Vamos a ponernos en pie para orar. Jesús quería equiparlos, quería enseñarle, pero solo uno se graduó. Solo uno entendió que si no adoramos a Jesús, no podemos servir. Usted que nos ha bautizado todavía, piense, reflexione está la salvación eterna no porque usted se lo merezca o que usted no es porque Dios se la regala y el Dios el Rey de Reyes quiere amarlo eternamente que va a ser difícil sí, claro que va a ser difícil preferimos sufrir con Cristo que sufrir sin Él preferible estar con Cristo que estar sin Él vamos a orar para que sea su palabra bendecida lo más importante ser como este uno ¿quiere servir en la iglesia? vamos a ser como este uno que fue limpiado amén oremos Padre en el nombre de Jesús gracias gracias porque tú no haces acepción de personas el que hacemos a sección de personas somos nosotros a veces te rechazamos te somos infieles pero ya no queremos más eso realmente queremos crecer Queremos seguir adelante, queremos trabajar para ti, Señor. Queremos trabajar en tu cuerpo. Usa tu iglesia, usa a estos hermanos que están escuchando. Bendícelos grandemente para que ellos puedan seguir adelante. Bendícelos grandemente, Señor, para que ellos puedan bautizarse, Señor. Puedan seguir adelante, ser discipulados. Lo más importante es servirte a ti. No le servimos a hombres, te servimos es a ti, oh Dios. Gracias por la salvación eterna. Gracias, Señor, por el regalo del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad, nos redarguye de pecado y nos guía. Esa voz de la conciencia que dice: Por aquí no, por allá sí. Sabemos, Señor, que eres tú en nosotros y vas a cumplir, Señor, tu palabra en nosotros. Ayúdanos a predicar, a servir. Y a laborar para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. La Iglesia de Cristo en Cúcuta presentó Predicación y Edificación. Te invitamos que puedas compartir este audio en tus redes sociales. Bendiciones. Bendiciones.